0: Ich würde gerne noch einmal beten, ihr könnt euch sitzen bleiben. Jesus, danke, dass wir jetzt gemeinsam in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass du durch dein Wort sprechen kannst, dass du durch dein Wort sprechen wirst, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird. Danke, dass ich ja, das jetzt hier weitergeben darf. Und ich möchte dich bitten, dass du, dass du sprichst, dass du wirkst, dass nicht meine Gedanken weitergegeben werden, sondern das, was du jedem Einzelnen sagen willst. dass du wirklich sprichst und dass wir verändert werden durch dich, durch dein Wort, durch dein, deine Gnade. Amen. Amen. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr gerne deutsche Sprichwörter mag. Ähm, es gibt ja auch zuhauf Sprichwörter, die man in diversen Situationen angebracht oder auch unangebracht, also nicht zur Situation passend, äh, droppen kann, weil die einfach richtig lustig sind und ich fei die deutsche Sprache. Und eins davon ist dieses hier, unter Druck entstehen Diamanten. Dieses Sprichwort kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich habe diesen Spruch vor ein paar Jahren im Studium kennengelernt, äh, von einem, einem Mitstudenten, und habe dann so gemerkt, dass es eigentlich so mein, mein Lebensmotto im Studium ist. Also unter Druck entstehen Diamanten, kann ich zustimmen. Weil ich immer alles auf dem letzten Drücker gemacht habe, immer kurz vor knapp. Ich habe nicht, die Bachelorarbeit auch, ich habe nicht irgendwie im Januar angefangen, nein, das fängt Mitte, was war das? Mitte Februar oder so an, viel zu spät angefangen, immer auf den letzten Drücker. Und trotzdem, und das ist Gottes Gnade, trotzdem gab es gute Ergebnisse. Aber unter Druck entstehen Diamanten. und Es gibt ja bestimmt unter euch auch Menschen, vielleicht kennt ihr Menschen, vielleicht seid ihr selber solche Menschen, die nur unter Druck wirklich produktiv arbeiten können. Also wo alles aufgeschoben wird und kurz vor Schluss wird dann nochmal alles gepaukt, so viel wie geht, so ins Kurzzeitgedächtnis geprügelt und dann am nächsten Tag abgerufen, dann wieder weg damit, ne? Also ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Aber was dieser Spruch eigentlich meint, also der Spruch hat ja auch einen tieferen Sinn, außer den, wie wir ihn nutzen, und was der Spruch eigentlich meint, ist, dass Diamanten, wie wir sie kennen, diese schönen, teuren Diamanten, dass sie wirklich unter Druck entstehen. Also ungefähr 200 Kilometer unter dem Erdboden gibt es so Vulkan, Vulkanasche und aus dem Kohlenstoff dieser Vulkanasche ähm, entstehen irgendwann Diamanten. Und auf diesen Kohlenstoff wirken, wirkt ein Druck von ca. 60.000 Bar. Also im Autoreifen sind so zwei bis drei Bar meistens, manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, und auf diese Kohlenstoffasche wirken 60.000 Bar. Und letztendlich entsteht daraus aber ein wunderschöner, kostbarer Diamant. Aber das geht eben nur durch diesen Druck, den diese Asche erfährt, und wir wollen uns heute einen Text angucken aus Philippa, in unserer Philippa-Reihe, wo es gewissermaßen auch um Druck geht. Wir wollen uns ähm, den Text aus, 1, äh, aus Philippa 1, 27 bis 30 anschauen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Glaube unter Druck, wie ihr es hier auch seht. Und ich lese erst die Verse aus Philippa 1 vor. Philippa 1, 27 bis 30. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Vielleicht kurz zum Kontext. Wir haben vor drei Wochen mit der Philipperei gestartet. Da hat Dieter uns mitgenommen in die, in die einleitenden Worte dieses Briefs, dieses Liebesbriefs von Paulus an die Gemeinde Philippi. Und Paulus grüßt die Gemeinde und er dankt, erstmal, er dankt Gott für das gute geistliche Leben in der Gemeinde, weil er sieht, dass es ein gutes geistliches Leben gibt in dieser Gemeinde. Aber er betet auch für die Gemeinde, und das Ziel dessen ist, dass Gott durch diese Gemeinde in Philippi verherrlicht wird. Dann haben wir vor zwei Wochen den nächsten Abschnitt von Lukas gehört, wo Paulus der Gemeinde von seinem persönlichen Zustand berichtet. Also er sagt, dass er ein Fesseln ist für das Evangelium. Aber was er vor allem sagt, ist, dem Evangelium geht's gut. Dem Evangelium geht's gut und das ist die Hauptsache, das stellt Paulus heraus. Paulus vertraut darauf, dass Gott wirkt und dass Gott alles richtig führen wird egal wie seine eigenen Umstände aussehen. Und er sagt ja dann noch diese bekannten Worte, denn Christus ist mein Leben und das Sterben mein Gewinn. Und da knüpfen wir heute jetzt auch mit unserem Text an, das Philippa, 7, äh, Philippa 1, 27 bis 30. Und Paulus schwenkt den Blick so ein bisschen von sich selber weg, von seinem Zustand, auf die Gemeinde und sagt der Gemeinde, okay, und jetzt habe ich einige Anforderungen für euch. Und das fängt hier im Text an, geht aber die nächsten Wochen auch weiter, also bei den nächsten Predigern ähm, geht zu diesen Anforderungen, diesen Aufforderungen von Paulus an die Gemeinde weiter. Und ich habe den ersten Punkt überschrieben mit, lebt glaubwürdig. Und das nehme ich aus dem Vers 27a, wo Paulus schreibt, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Also Paulus sagt hier, das Einzige, was ihr tun müsst, eure einzige Aufgabe ist es, würdig des Evangeliums zu wandeln. Oder wie die Schlachter übersetzt, führt euer Leben würdig des Evangeliums. Aber was genau meint Paulus hier mit würdig? Warum schreibt er das so? Ähm, was heißt es, würdig dem Evangelium zu wandeln? Philippi war ja eine Stadt im Norden Griechenlands und das war eine römische Kolonie zu der Zeit damals, also unter, unter der Besatzung der Römer. Und ganz in der Nähe von Philippi wurde ein Stein gefunden, ähm, der sah ungefähr so aus. Oder es wurden mehrere Steine, mehrere Inschriften gefunden, die ungefähr so ausgesehen haben. Und auf einem dieser Steine stand dieser Satz hier, auf Griechisch, axios, to, te, basileus, kaiton, politon. Ich denke, ihr wisst, was es das heißt. Ja, klar. Nein, es also das heißt, würdig sein, sowohl der Könige als auch der Bürger. Also die Bürger in Philippi oder in der ganzen Gegend waren dazu aufgefordert, ein Leben zu leben, was ihrem König und den Bürgern der Stadt würdig ist. Und dann gab es halt eben so Sitten, Bräuche und Regeln und so weiter, die festgelegt waren, und die Menschen einer, einer römischen Stadt hatten diese Regeln einzuhalten, damit sie würdig dieser Stadt leben. Würdig dem König, würdig den freien Bürgern oder den Bürgern der Stadt. Und Paulus nutzt genau diesen Begriff, genau dieses Wort vorne, Axios, das nutzt er auch hier in diesem, in diesem Text jetzt im Griechischen und schreibt, lebt euer Leben würdig, aber nicht der Stadt, sondern würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Also die Aufforderung an sich bleibt gleich, dem würde ich leben, nur der Schwerpunkt ändert sich, der, der Betrachtungspunkt ändert sich. In Kapitel 3, Vers 20 schreibt Paulus, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also Paulus zeigt, ihr als Gemeinde Philippi, ihr seid Bürger des Himmels. Ihr lebt zwar gerade in Philippi, aber ihr gehört eigentlich in den Himmel, euer Himmel, der Himmel ist euer Zuhause, wie wir es eben im Lied auch gesungen haben oder wie wir auch oft singen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das ist euer, euer Ort, an dem ihr eigentlich wohnt. Wir sagen ja auch, wenn Leute sterben zum Beispiel, wenn Christen sterben, er ist heimgegangen, er ist nach Hause gegangen. Er ist nicht mehr hier, er ist nicht mehr ein Gast hier auf der Erde, sondern er ist nach Hause gegangen. Und Paulus sagt, der Himmel ist euer Zuhause. Und weil der Himmel euer Zuhause ist, dann lebt deswegen auch dementsprechend. Lebt so, wie es dem Evangelium von Jesus Christus entspricht. Und ich will eine kurze Begebenheit äh, vorlesen, die äh, Warren wiesby schreibt. Er ist ein amerikanischer Theologe und Bibelausleger, ist mittlerweile, ich glaube, vor drei Jahren oder vier Jahren noch gestorben. Und er hat eine kurze Begebenheit geschrieben, also er und seine Frau sind Amerikaner, das muss man hier jetzt bedenken. Meine Frau und ich besichtigten London und entschlossen uns dazu, an einem Tag in den Zoo zu gehen. Wir bestiegen den Bus und lehnten uns zurück, um die Fahrt zu genießen. Allerdings war es unmöglich, die Fahrt zu genießen, weil sich vorne im Bus einige Fahrgäste laut und vulgär unterhielten. Unglücklicherweise handelte es sich dabei um Amerikaner. Wir konnten sehen, wie die britischen Fahrgäste um uns herum die Augenbrauen hochzogen und die Köpfe schüttelten, als wollten, als wollten sie damit sagen, oh ja, die Amerikaner. Wir waren peinlich berührt weil wir wussten, dass diese Leute die amerikanischen Bürger nicht wirklich gut repräsentierten. Also es gibt diese Amerikaner in diesem Bus, die sind jetzt außerhalb ihrer Heimat in einem fremden Land zu Gast, halten sich da auf und verhalten sich dermaßen daneben und alle Briten in diesem Bus denken jetzt, oh man, die Amerikaner, typisch Amerikaner, die sind ja alle so. Alle Schublade auf, Amerikaner rein, Schublade zu. So nach dem Motto. Und ich glaube, so wie die Amerikaner diesen Bus, so repräsentieren wir auch ein Land. So repräsentieren wir auch eine, Bürg eine Bürgerschaft sozusagen. Wir repräsentieren nämlich Jesus Christus hier auf der Erde, wenn wir seine Kinder sind. Weil das, was wir tun, das, wie wir uns verhalten, was wir machen, das wird wahrgenommen von Leuten in unserem Umfeld. Leute sehen uns, sie sehen, wie wir uns in der Öffentlichkeit geben, was wir machen. Und ob wir wollen oder nicht, schließen sie direkt Schlüsse von uns auf Jesus und sagen, ach, wenn der Christ so ist, dann ist Jesus auch so, dann will ich nichts mit dem zu tun haben. Aber gerade deswegen, weil die Menschen uns sehen und weil sie unser Handeln sehen und danach auch urteilen, deswegen will ich dich heute ermutigen, lebe dein Leben würdig dem Evangelium von Christus. Wir haben ja als Jugend dieses Jahr eine Jahresvision festgelegt, und das Motto ist dieses Jahr Licht sein. Und der Vers, aus dem wir dieses Motto entzogen haben, wo wir uns an das Motto anlehnen, kommt aus Matthäus 5, Vers 16, wo Jesus sagt: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also die Menschen um uns herum sollen uns sehen und sollen sehen, dass wir was Gutes machen, dass wir uns für Jesus einsetzen dass wir gute Dinge tun, dass wir anders sind als die anderen, im positiven Sinne. Und dann sollen sie uns sehen und dann sollen sie Gott verherrlichen für dieses Verhalten und sollen selber dadurch auf Gott aufmerksam werden und ihn dafür preisen. Und natürlich kommt es nicht auf Werke an. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns irgendeine Gerechtigkeit erarbeiten müssten oder so. Aber Jesus sagt hier in diesen Versen, dass es die logische Konsequenz ist, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir logischerweise automatisch auch Gutes tun, dass wir gute Werke tun, die unsere Mitmenschen sehen und wo sie den Rückschluss auf Gott selber führen können. Das haben wir letzte Woche ja zum Beispiel auch beim, Herzigen, beim barmherzigen Samariter gehabt, wo Jesus uns auffordert, unsere Nächsten zu sehen und Gutes zu tun. Und das sagt Paulus hier auch in dem Sinne. Und dieses Lichtsein... Ein Licht zu sein, fängt nicht erst dann an, wenn wir hier in der Jugend was machen. Also nicht, wenn wir als Jugend zusammenkommen und irgendeinen Einsatz in Köln machen bald oder irgendwelche anderen Aktionen machen. Nicht erst dann sind wir ein Licht oder wollen wir ein Licht sein, sondern das fängt bei dir und mir persönlich zu Hause an. Da, wo du in deinem Umfeld bist, da, wo Gott dich hingestellt hat, in deinem Umfeld, da sollst du, da soll ich ein Licht für ihn sein. Und wisst ihr, Jesus hat alles, er hat alles aufgegeben. Alles, was er hatte, hat er aufgegeben. Er hat seine Heimat, den Himmel, verlassen. Er ist auf diese Erde gekommen, hat sich komplett erniedrigen lassen. Er hat sich bespucken lassen, äh, geschlagen lassen, ans Kreuz nageln lassen. Er wurde verspottet und beleidigt und das alles nur, damit er Licht in deine und meine Dunkelheit bringen kann. Damit er Licht in unser Leben bringen kann. Damit er Frieden bringen kann, damit er wirkliches, ewiges Leben bringt. Und ein Vers, der sich bei mir ziemlich stark eingeprägt hat durch Philipp, weil er ihn immer wieder sagt, da steht in 1. Johannes 2, Vers 6, da steht, wer sagt, dass er in ihm, also in Jesus Christus bleibe, der ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und ich glaube, dieser Vers sagt eigentlich alles. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es deine Aufgabe, deine Verantwortung, du bist es Gott schuldig, dass du so lebst, wie er gelebt hat. Und wir sollen jetzt nicht durch Israel ziehen und Gleichnisse erzählen, das meint der Text hier nicht, sondern wir sollen so leben, wie Bürger des Himmels zu leben haben, wie Christen leben, wie Christus selber gelebt hat. Und in Römer 12, Vers 2 fordert Paulus dazu auf, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sind. Und ich glaube, das meint auch dieses Leben, was Christus, was dem Evangelium würdig ist, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen. Dass wir nicht das machen sollen, was die Welt macht, nur weil die es machen. Also wenn Uni-Kollegen saufen gehen, dann sollen wir nicht mit saufen gehen, nur weil dies machen. Wenn, keine Ahnung, wenn irgendwelche Mädels oder Frauen sich auf Insta irgendwie leicht bekleidet anziehen, heißt es das nicht, dass wir, oder ihr als Mädels eher, ich habe kein Insta, aber das, das ist das Problem, ja. Nein, Spaß. Das heißt dann nicht, dass ihr das übernehmen könnt, nur weil die das so machen. Wenn die Welt sagt, verwirkliche dich selbst, du musst äh, viel Kohle machen, du musst berühmt oder, oder reich werden, du musst dir alles gönnen, was du, was du willst und brauchst und noch viel mehr, dann stimmt das nicht mit der Bibel überein. Dann ist es nicht das, was die Bibel uns sagt, weil die Bibel sagt, wir sollen uns Christus hingeben, wir sollen unser Leben ihm zur Verfügung stellen und nicht uns selbst verwirklichen. Und das könnte man jetzt stundenlang weitermachen mit Sachen, die man nicht tun soll. Aber ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Wir sollen würdig des Evangeliums leben. Wir sollen uns von dieser Welt abgrenzen in unserem Mindset. Das muss in unserem Mindset anfangen, dass wir uns von dieser Welt abgrenzen und nicht das machen, was die Welt macht, sondern dass wir sagen, nein, ich, ich liebe Jesus und ich baue meine ganze Meinung auf sein Wort. Alles, was ich tue und mache, baue ich auf sein Wort und nichts anderes mache ich. Und so repräsentieren wir Jesus in dieser Welt. Und äh, vor ein paar Wochen war André Töfse hier in der Gemeinde und er hat einen ziemlich prägnanten Satz gesagt. Er sagte, das Evangelium ist nicht das ABC der Gemeinde, das Evangelium ist das A bis Z der Gemeinde. Wir brauchen das Evangelium nicht nur am Anfang unseres Lebens, nicht am Anfang unseres, unseres Glaubenslebens, sondern von Anfang bis Ende müssen wir durchtränkt sein vom Evangelium, von der Liebe Jesu, die er uns entgegengebracht hat, die er uns geschenkt hat und die wir jetzt weitergeben dürfen. Das, das soll unser Zentrum sein, dass wir wirklich ergriffen sind vom Evangelium. Und wenn das so ist, ich glaube, wenn wir wirklich ergriffen sind vom Evangelium, ich glaube, dann werden wir auch ein würdiges Leben hier auf der Erde führen als Bürger des Himmels. Und dazu fordert Paulus uns hier auf. Und diese Aufforderung, ein glaubwürdiges Leben zu leben, ist die Grundlage für das, was jetzt im nächsten Verse weiterhin kommt. Und Paulus sagt, im nächsten Teil von Vers 27, kämpft einheitlich. Ich lese nochmal den ganzen Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe, oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Also Paulus fordert auf, würdig zu leben und dann zeigt er uns hier ein Merkmal, wie dieses würdige Leben sich dann im Gemeindeleben auch äußert. Und er sagt, in dem Kampf der Gläubigen als eine Einheit, darin äußert sich ein würdiges Leben in der Gemeinde. Und ich finde es ganz spannend, Paulus sagt hier, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre. Also Paulus sagt hier ganz klar, ihr sollt würdig leben. Ganz egal, ob ich jetzt da bin oder nicht. Ist ja eigentlich auch logisch, aber er wollte es hier nochmal stark betonen. Die Philipper müssen nicht Paulus Rechenschaft abgeben. Sie müssen sich nicht vor Paulus rechtfertigen oder nicht sich fromm verhalten, wenn Paulus gerade mal da ist. Sondern unabhängig davon, ob er da ist oder nicht, sollen die ein würdiges Leben führen, ein glaubwürdiges Leben führen. Und Paulus sagt auch an mehreren Stellen, dass er gerne kommen möchte zu den Philippern, dass er gerne wieder ähm, die Philippa besuchen möchte. Aber er sagt eben, es hängt nicht davon ab, also euer Leben hängt nicht von mir ab, Euer äh, geistliches Leben, sondern von dem, was ihr macht, von dem, wie ihr als ein, eine Gemeinde zusammensteht. Weil das, worauf es ankommt, ist, dass die Philipper in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Die Gemeinde soll in einem Geist feststehen, wie so ein Holzpfeiler. Ne? Wenn man einen Pfeiler aufstellen will, dann kippt man äh, Beton in das Loch und steckt dann den Pfeiler rein, und wenn der Beton trocken ist, dann kannst du am Pfeiler ruc ruckeln und wackeln und drücken. Und da passiert nichts, weil, weil er feststeht, weil das Fundament fest ist. Und dieser Begriff feststehen, das fand ich ganz spannend, wurde damals im militärischen Sinne ganz häufig genutzt. Ähm, also für Krieger, die in einer Formation stehen. Das sehen wir hier auf dem nächsten Bild. Diese Formation war damals gang und Gebe Und die heißt Phalanx, also die phalanx formation ähm, Sie wurde, glaube ich, auch häufiger verwendet als die Schildkrötenformation, die wahrscheinlich alle von Asterix und Obelix kennen. Und diese Formation ist nur effektiv, also sie ist sehr effektiv, aber nur dann, wenn jeder einzelne Krieger in seiner Position steht. Wenn jeder einzelne Krieger genau da steht, wo er stehen muss. Die mussten dann, dann so reinstehen, also so, so und so, X- und Y-Achse quasi, in so reinstehen und haben ihre Speere nach vorne gehalten, so fünf bis sechs Meter lange Speere waren das. Und wenn jetzt Gegner von vorne kommen, dann kommen die einfach nicht durch. Und wenn sie durchkommen, dann ähm, haben sie ein paar Löcher in sich wahrscheinlich, weil da einfach kein Durchkommen ist. Und wenn doch mal jemand durchkommen sollte, dann wird er halt hier quasi zwischen den Soldaten einfach ähm, kurzerhand platt gemacht sozusagen. Aber diese Formation funktioniert nur, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Und das Spannende ist da auch, diese Soldaten hatten in der rechten Hand ihren Speer und in der linken Hand hatten die ein Schild. In diesem Schild konnten die aber nicht ihre rechte Seite ähm, schützen. Das heißt, die rechte Seite war komplett frei. Und deswegen war es die Aufgabe des Nebenmannes, meine rechte Seite mit zu schützen. Also wenn ich jetzt ein Krieger wäre, ich habe diese, diesen Speer in der Hand und den Schild und ich habe damit meine Hälfte geschützt und die rechte Hälfte von meinem Nachbarn, weil die Hälfte nicht geschützt war. Und so hat sich jeder einzelne Krieger gegenseitig geholfen und gegenseitig geschützt und geschützt. Ähm, zum Beispiel bei, bei Bogenschützen dann oder so konnten die einfach zumachen und die, die Pfeile sind abgeprallt und es ging nicht weiter. Und so konnten sie wirklich richtig effektiv sein und diese Formation wurde über Jahrhunderte genutzt, weil sie eben so effektiv war. Aber die Krieger mussten eine Einheit sein. Sie mussten eine Formation sein. Sie mussten ein gleiches Ziel verfolgen. Sie konnten, es konnten nicht jetzt Leute sagen, ich gehe dahin, ich gehe dahin, sondern alle sagten zusammen, wir gehen jetzt dahin, und führen da unsere Kämpfe und kämpfen mit und füreinander, aber gemeinsam an einem Ort, in einer Richtung. Und dieses Bild gebraucht Paulus hier jetzt auch mit diesem Begriff feststehen. Dass die Gemeinde in einem Geist feststehen soll. Sie sollen gleiche Gesinnung haben, das gleiche Ziel haben, weil sie vom gleichen Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann sagt Paulus, dass sie mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen sollen. Und in der Gemeinde in Philippi gab es zwei Frauen, also wahrscheinlich noch mehr Frauen, aber zwei, die hier im Brief genannt werden. Und zwar sind das, einmal weiterklicken bitte, die Ephodia und die Syntyche. Und Paulus schreibt an diese beiden Frauen, im Philipperbrief auch später, die Ephodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Also wir erfahren nicht, was vorgefallen ist, aber wir wissen oder erfahren, dass diese beiden Frauen wahrscheinlich einen, einen Streit hatten. Einen Twist, könnte man sagen. Und wir wissen nicht, was für eine Art Streit das jetzt war, aber es kann sehr gut sein, dass dieser Streit dazu geführt hat, dass die ganze Gemeinde so ein bisschen zwiegespalten war. Die einen fanden ihre Meinung besser, die anderen ihre Meinung besser oder richtig. Und so gab es eine kleine Spaltung in der Gemeinde. Und Paulus sagt, das finde ich richtig spannend. Wie Paulus sagt, habt dieselbe Gesinnung. Also besinnt euch aufs Gleiche zurück, kommt oder richtet, euch das, richtet euch auf das Gleiche Ziel wieder aus, was ihr von Anfang an hattet und wofür wir ja auch gemeinsam gekämpft haben, sagt Paulus, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Also legt diesen Streit ab und fokussiert euch aufs Wesentliche, damit sie gemeinsam in der Gemeinde als eine Einheit gemeinsam funktionieren, gemeinsam arbeiten. Albert Ferderer würde jetzt sagen, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und dazu ermahnt Paulus hier auch, habt die gleiche Gesinnung, seht zu, dass die Hauptsache wirklich die Hauptsache bleibt. Ich habe letztes Jahr eine Zeit lang bei Tura S-Bekampf Fußball gespielt und ich dachte, das ist ganz cool, so als, als sportlicher Ausgleich, wenn man den ganzen Tag nur am, am Schreibtisch sitzt und vielleicht kann ich da auch ein paar Freundschaften mit Nichtchristen schließen und so. Es hat sie mittlerweile zerschlagen. Also, Gott hat mir ein klares Nein dazu gegeben. Ist anscheinend nicht dran gerade. Auf jeden Fall hatte ich aber eine Situation, die mich, die ziemlich einprägsam war für mich. Wir hatten ein Spiel äh, in, in Hüllhorst, war das, gegen Hüllhorst. Und die Gegner haben uns ziemlich auseinandergenommen, muss man sagen. Also, wir lagen schon 2-3-0 irgendwie so zurück. Und wir waren richtig unter Druck. Es war richtig so: okay, wenn wir jetzt nicht liefern, dann ist der Zug abgefahren sozusagen und irgendwann haben meine Mitspieler von Tura angefangen sich gegenseitig zu beleidigen gegenseitig sich runterzumachen. ey, warum passt du nicht zu mir, warum gehst du selber durch oder warum, warum dribbelst du nur, warum spielst du nicht ab haben sich beleidigt und fertig gemacht und unsere Einheit als Team ist komplett zerbrochen und unsere Gegner haben das gemerkt und unsere Gegner haben sich selber ermutigt indem sie gesagt haben, ey, guck mal, die machen sich selber fertig die zerstören sich quasi selber von innen und dann mussten die nur noch ihre Tore schießen und haben 8-0 am Ende gewonnen, glaube ich. Also es war schon eine derbe Niederlage. Aber das Spiel war schon eigentlich viel früher verloren, nämlich da, wo wir als Einheit komplett auseinandergebrochen sind, wo wir keine Einheit, wo wir kein richtiges Team mehr waren. Und ich glaube, dass es in unserem geistlichen Leben häufig ziemlich ähnlich ist. Wir als Christen, wir als Gemeinde, wir als Jugend hier vor Ort FMBGS bekommt Jugend. Wir sind eine Einheit. Wir sind ein Team. Wir gehören zum Team Gottes und wir sind seine Kinder. Und genauso wie ich für Tura gespielt habe oder wie diese Krieger eben für ihren König gekämpft haben, so kämpfen wir gemeinsam für unseren Herrn, für das Evangelium, für Jesus Christus. Nur der Unterschied ist, dass wir nicht gegen irgendwelche Menschen kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen damals gegen andere Krieger oder jetzt, wie auf dem Fußballplatz, gegen eine andere Mannschaft, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte und geistliche Gewalten, wie Paulus das in Epheser 6 beschreibt. Und für diesen geistlichen Kampf, in dem wir Christen stehen, für diesen Kampf schenkt er uns die geistliche Waffenrüstung zum einen, die wir auch in Epheser 6 lesen, ihr könnt euch das Kapitel gerne mal durchlesen, aber Gott schenkt uns auch die Gemeinschaft die Einheit als Christen, als Team FBGS bekannt hier vor Ort. Und wie jedes Team oder wie in jedem Team hat jeder von uns auch seine eigenen Aufgaben. Der eine kann das besser, der andere das besser. Der eine kann besser vorne reden oder predigen, der andere kann richtig gut in persönlichen Gesprächen auf andere zugehen, fragen, hey, wie geht's dir gerade? Was machst du gerade durch? Und ich glaube, dass da auch unsere Verantwortung liegt füreinander, dass wir aufeinander zugehen und füreinander beten. Und deswegen haben wir hinten ja auch die Gebetsketten immer liegen, wo ihr euch nachher einen Zettel ziehen könnt und für die Person, also auf die Person zugehen könnt und für sie beten könnt. Weil das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen und in dem wir gemeinsam kämpfen dürfen. Wir dürfen als Christen hier zusammenkommen, wir dürfen Anliegen sammeln voneinander, können fragen, Hey, was hast du gerade durchgemacht diese Woche? Welche Herausforderungen hast du? Wie geht es dir gerade? Und können das mit ins Gebet nehmen und vor unserem Herrn dafür einstehen. Wir können für den Nächsten, für unseren, andere, unseren Bruder, unsere Schwester beten und so einander unsere Lasten tragen. Und da will ich dich persönlich und mich selber auch herausfordern, das wirklich zu machen. Wir können hier zusammenkommen und eine coole Gemeinschaft haben. Das dürfen wir und sollen wir auch. Und das feiere ich selber auch. Aber wir kommen hier auch zusammen als Kinder Gottes, als ein Team, als das Team Gottes sozusagen. Und deswegen lasst uns einander sehen, aufeinander zugehen und füreinander beten. Und ich glaube, dass wir dann auch, wenn wir miteinander kämpfen, dass wir dann auch siegreich leben können durch Gottes Gnade. Paulus beschreibt aber auch noch eine weitere, eine weitere Aufforderung hier in diesem Text. In Vers 28 <lacht> schreibt er, und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils. Also Paulus kommt aus Vers 27 und sagt, wandelt würdig. Und dieses würdig Wandeln, das äußert sich, indem ihr in einem Geist feststeht, indem ihr zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und indem ihr mutig seid, indem ihr unerschrocken seid, indem ihr keine keine Angst habt. Und Paulus sagt ihr nicht genau, wen er mit Widersachern meint, aber wenn man in anderen Briefen so nachguckt, dann sieht man, dass damit einfach die Leute gemeint sind, die bewusst nicht nach Gottes Willen leben. Also die werden beschrieben zum Beispiel als gesetzlose Mörder, unzüchtige Lügner und so weiter. Also Paulus meint wahrscheinlich die Leute aus dem Umfeld der Philipper, die nicht an Christus glauben, die nicht mit Christus leben und die damit auch gegen die Gemeinde und letztendlich auch gegen Jesus sind. Und diese Widersache wollen anscheinend die Christen einschüchtern und Paulus selber hat das ja auch schon erfahren. In Apostelgeschichte 16 lesen wir davon, dass Paulus und Silas in Philippi sind und einer Frau den Dämon austreiben. Und dann werden diese beiden Männer, die haben gerade etwas Gutes getan, aber werden gepackt und werden verhaftet, weil diese Männer, die diese Frau beherrscht haben sozusagen, die mit ihr Kohle gemacht haben, jetzt keine Kohle mehr kriegen, weil dieser Geist eben ähm, ausgefahren ist. Also, Paulus kennt genau diese Widersache in Philippi. Paulus weiß, welche Herausforderungen auch in Philippi direkt auf die Menschen warten. Und trotzdem schreibt er hier, lasst euch in nichts erschrecken. Und dieses Wort erschrecken wurde häufig oder wurde früher eigentlich nur für so, für Pferde verwendet. Ähm, wenn Pferde irgendwie ein, irgendwas sehen, bevor sie Angst haben oder sich erschrecken oder so, dann, dann schrecken die so zurück und weichen aus oder hauen direkt ab oder so. Und Paulus sagt, mach das nicht. Ihr als Christen sollten nicht zurückschrecken, so wie diese Pferde. Ihr sollt nicht vor der Gefahr weglaufen, sondern stellt euch dem. Und er sagt auch, warum. Erstens sagt er, weil dieses Verhalten von diesen Widersachen, von den Nichtchristen, das zeigt, dass, dass sie wirklich keine Kinder Gottes sind. Paulus beschreibt diese Menschen als Feinde des Kreuzes Christi in Philippa 3. Und auf der anderen Seite zeigt, zeigen die Situationen, wo die Christen bedrängt werden, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie richtig unterwegs sind, weil die Anfeindungen und Angriffe, die sie erleben, ein, ein Beweis oder ein Zeichen dafür sind, dass sie gerettet sind, dass sie Kinder Gottes sind. Und in 2. Timotheus 3, Vers 12 schreibt Paulus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Also Verfolgung, Bedrängung gehört zum Leben dazu, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen näher an. Aber Verfolgung ist auch ein Zeichen dafür, dass man in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus steht. Und es geht in diesem Abschnitt hier ja darum, dass Paulus zeigt, wie sich das ganz praktisch in unserem Leben äußern kann, wenn wir fest in einem Geist zusammenstehen. Und da hatten wir eben den Punkt der Einheit. Und hier zeigt Paulus, ihr braucht keine Angst haben. Seid mutig, auch wenn Stürme kommen auch wenn es schwierig wird. <lacht> Im Redwood Nationalpark in Kalifornien, das ist so an der äh, Westküste von Kalifornien, direkt am Pazifik, da gibt es die sogenannten Redwood Trees. Die sehen wir auf dem nächsten Bild. Also Mammutbäume, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die sehen ungefähr so aus wie hier auf dem Bild. Die werden halt extrem breit, ich glaube sieben Meter im Durchmesser oder so oder noch mehr. Und die werden bis zu 130 Meter hoch. Also es ist schon richtig gewaltig. glaube aus 33, quasi dreimal und dann noch ein bisschen. Dann haben wir so einen Mammutbaum. Und das Krasse bei diesen Bäumen ist, die stehen ja direkt an der Pazifikküste. Das heißt, die ganzen Orkane und Stürme vom Pazifik ziehen einfach rüber, über diese Bäume. Und man könnte jetzt meinen, okay, die sind 130 Meter hoch. Die haben so einen großen Hebel, würde man in der Physik sagen. Ich bin einfach umknicken und werden kaputt. Aber wisst ihr, was das Spannende ist? Diese Bäume fallen nicht um, wegen der Wurzeln. Die Wurzeln von diesen Bäumen sind nicht tief, vielleicht einen Meter, wenn überhaupt, teilweise auch über der Erde. Aber diese Wurzeln, wie wir es hier sehen, die verhaken sich miteinander, die verkeilen sich richtig, die verknoten sich und das ist ein richtiges Geflecht, so eine richtig, richtige Mammutbaumfamilie, könnte man sagen, wo die Wurzeln sich gegenseitig festhalten und verflechten. Und wenn Stürme kommen, dann wackelt es vielleicht ein bisschen, aber kein Baum fällt um, weil er von den anderen Bäumen mitgehalten wird, mitgetragen wird. Und ich glaube, das ist genau das, wovon Paulus hier auch in Philippa, 2, äh, Philippa 1 spricht. Wir als Christen, wir als Jugend, wir sollen zusammenhalten. Wir sind eine Einheit. Wir sollen füreinander sorgen und gegenseitig unsere Lasten tragen. Das sagt Paulus ja auch in Galater 6, Vers 2. Und so wie die Bäume sich gegenseitig festhalten durch ihre Wurzeln, so dürfen und so sollen wir uns als Geschwister, als Christen auch festhalten. Wir sollen uns gegenseitig Halt geben, uns Mut zusprechen, auch wenn es mal, oder gerade wenn es mal nicht so gut läuft, wenn wir Stürme in unserem Leben erleben. Und das soll uns dazu ermutigen, weiterhin mit Jesus zu leben und treu bei Jesus zu bleiben, auch in Stürmen unseres Lebens. Und wisst ihr, ich habe selber erfahren, wie heftig eine Ermutigung sein kann, wie heftig es sein kann, wenn es Geschwister gibt, die einen Ermutigen in dem Dienst, in dem man steht. Das war in der Corona-Zeit, man mag das Wort schon gar nicht mehr sagen, es war so eine heftig anstrengende Zeit für uns alle, glaube ich. Wir mussten als Jugendleitung auch ständig prüfen und Verordnungen lesen, Okay, was können wir jetzt machen, können wir vielleicht ein bisschen mehr machen, müssen wir ein bisschen weniger machen, weil wir wollten nichts, nichts Illegales machen, so, aber wollten trotzdem das Möglichste rausholen, und das war so heftig anstrengend und so entmutigend. Wir wollten eigentlich so viel machen, aber man konnte uns waren die Hände gebunden. Ne? Wir konnten nichts machen. Und das für mich das Schlimmste in den ganzen Monaten oder Jahren war, zu merken, dass man das Gefühl, niemandem recht machen kann. Dass es dann Leute gibt, die, die meckern oder die mit Entscheidungen nicht zufrieden sind. Was ich auch verstehen kann, wenn man doofe Sachen entscheiden muss. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, man kann es niemandem recht machen. Was, was soll ich noch machen? Was sollen wir noch machen? Wir wollen gern so viel machen, aber es geht einfach nicht. Und ehrlich gesagt gab es echt Zeiten, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Wo ich einfach dachte, okay, ich habe jetzt meinen Einsatz gebracht, gegeben, was ich konnte, aber wenn alle nur gegen uns sind, wenn wir alles doch nur falsch machen, dann soll es auch ein anderer machen. Das sind keine guten Gedanken, aber Ehrlich gesagt, hatte ich genau diese Gedanken. Und das hat sehr in mir gezerrt und sehr in mir genagt. Und dann gab es aber eine Nachricht in dieser ganzen Zeit, die kam von, ich glaube, Michi oder von Rudi, wo die uns einfach gesagt haben: Männer, wir stehen hinter euch. Das, was ihr macht, wir vertrauen euch, dass ihr das Beste gebt, dass ihr nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Wir vertrauen euch, dass ihr alles rausholt, was geht. Und dass ihr euch für Christus einsetzt, für die Jugend, für die Gemeinde einsetzt. Und dieses Vertrauen zu spüren, das hat mich so gepackt. Das war so, als ob ich in einem Sturm stehe und richtig am, am struggeln bin. Und dann kommt jemand und hält meine Füße am Boden, damit ich nicht, nicht wegfliege, nicht um, umkippe davon. Und ich glaube, so wie diese Nachricht mich ermutigt hat oder uns ermutigt hat, ich glaube, so sollen wir uns gegenseitig auch Halt geben, gegenseitig ermutigen, gegenseitig, ja, gegenseitig Kraft geben, füreinander beten, über Herausforderungen sprechen zusammen und diese vor Gott bringen, weil wir dann neu gestärkt in die neue Woche gehen können mit der Zuversicht, auch wenn das Leben gegen mich zu sein scheint. Meine Geschwister stehen hinter mir. Meine Geschwister stärken mir meinen Rücken. Sie sind meine Wurzeln, wie in diesem Bild gesprochen und dazu will ich uns alle auffordern, dass wir unsere Nächsten wirklich sehen und uns gegenseitig Halt und, und Ermutigung geben. Wer von euch kennt Hartmut Lange aus der Gemeinde? Okay, nicht alle, aber ist nicht schlimm. Franz kennt ihn auch. Ähm, es gibt zwei Worte, die Hartmut quasi geprägt haben. Die könnte man auf seine Stirn schreiben, weil er diese Worte immer sagt. Weiß jemand, was das ist? Diese zwei Worte von Hartmut? Weiß es jemand? Ich schon im Namen. Er sagt immer, mutig voran. Das war wirklich so ein Satz oder so ein Wort, die hat Hartmut immer wieder gesagt. Wenn man mit ihm gesprochen hat, er sagte, ja, also wenn man über, über Beruf gesprochen hat oder Schule oder Studium oder Gemeinde oder Dienste oder was auch immer, Hartmut sagte immer, mutig voran. Und ich fand das irgendwie so cool, weil er sagt, okay, da wo du stehst, ich verstehe die Situation, aber ich ermutige dich, geh mutig voran schau auf dein Ziel und geh in diese Richtung. Das war für mich eine richtig coole Ermutigung von Hartmut. Und das will ich uns heute auch sagen, mutig voran, lass uns wirklich mutig für unseren Herrn in dieser Welt leben, weil wir durch unsere Geschwister hier einen Rückhalt haben, der uns dann die, die, die Stärke gibt, dann in die Welt zu gehen, wo wir wissen, okay, ich bin hier vielleicht alleine, ich bin vielleicht nicht angenommen hier, aber ich habe Geschwister an meinem Rücken, mich unterstützen und deswegen mutig voran. Und die vierte und letzte Aufforderung finden wir in den Versen 29 bis 30, wo Paulus schreibt, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also Paulus sagt, euch Christen wurden zwei Sachen geschenkt. Einmal ist es der Glaube an Jesus Christus. Wir dürfen glauben. In Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir dürfen glauben. Wir müssen nichts tun, als nur an Christus zu glauben. Das wird uns geschenkt, wie, ein richtiges, wie das wertvollste Geschenk, was es überhaupt geben kann. Und wir dürfen glauben. Und durch diesen Glauben haben wir Frieden mit Gott. Und dieser Friede wird uns geschenkt. Wir müssen es nur annehmen. Aber zweitens, und das ist, glaube ich, in unseren Breitengraden nicht so häufig erwähnt, zweitens sagt Paulus auch, ihr dürft für Christus leiden. Es ist ein Geschenk an euch, dass ihr für Christus leiden dürft. Und ich habe am Anfang nicht so wirklich verstanden, warum das ein Geschenk sein soll. Weil Leid ist schlecht, Leid tut meistens weh, man muss irgendwas Schlechtes in Kauf nehmen. Aber in 1. Petrus 2, spricht Petrus die Sklaven an, die es damals eben noch gab. Und diese Sklaven wurden häufig wegen ihres Glaubens oder trotz ihres Glaubens ähm, ungerecht behandelt. Und Petrus schreibt dann in Kapitel 2, 19 bis 21, Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Und das ist genau das, was Paulus hier auch meint. Wenn, wir, wenn ihr für Christus leidet, sagt er hier, dann ist das ein Geschenk und dann ist es Gnade von Gott. Und ich musste dabei sofort an Apostelgeschichte 5 denken, eine Geschichte, wo Petrus und andere Apostel festgenommen wurden. Und dann lesen wir von denen. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, also im Hohen Rat, in, dem, in der religiösen Führung damals sozusagen, in so einem Gremium, dann schlugen sie sie, also die Apostel und Petrus, und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen, nach, gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen, den Namen Jesu, Schmach zu leiden. Diese Apostel wurden geschlagen und haben sich gefreut, weil sie sagten: Ja, ich bin es würdig gewesen, für Jesus Christus geschlagen zu werden, für ihn Leid auf mich zu nehmen. Und das klingt erstmal für uns völlig verrückt, aber das ist doch genau das, wovon Paulus hier spricht: Dass wir für Jesus leiden dürfen, dass es ein Geschenk ist, wenn wir leiden dürfen, wenn wir für Christus leiden. Und Paulus sagt hier, dass er selber weiß, wie es ihnen geht. Er sagt ja, da ihr denselben Kampf habt, wie ich ihn habe, wie ihr ihn an mir gesehen habt und wie ihr jetzt von mir hört. Also Paulus sagt, ich weiß, wovon ihr sprecht, wenn ihr mir von eurem Leid erzählt, aber man, man kann diesen Kampf siegreich leben, man kann diesen Kampf bestehen und das können sie an Paulus selber sehen und an Christus natürlich vor allem sehen, wie Christus diesen Kampf, wie Christus selber diese ganzen Schmähungen und diese ganze Strafe auf sich genommen hat. Und Paulus sagt sogar, er freut sich in diesem Leid. Er freut sich und deswegen ruft er die Philippa auch auf, dass sie sich selber auch freuen sollen. Er sagt, freut euch im Herrn. Oder später sagt er, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Weil Paulus hat diesen festen Blick auf Jesus. Paulus weiß, dieses ganze Leid, was ich erlebe, das erlebe ich, weil, Christus, weil ich an Christus glaube und weil ich ihm nachfolge. Aber er nutzt dieses Leid, damit Jesus verherrlicht wird, damit das Evangelium wächst und weiterge weitergegeben wird. Und das ist einfach nur ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Jesus selber sagt in Lukas 6, Vers 22 und 23, Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen, Freut euch und hüpft, denn siehe euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Wenn man sich vornimmt, zum Beispiel einen Marathon zu laufen, haben wir von Rudi gehört, dass er ganz gerne das, also er hat es ja letztes Jahr gemacht, vorletztes Jahr. Man nimmt sich jetzt vor, okay, ich möchte einen Marathon laufen, ich möchte an Tag XY diese 42,5 Kilometer laufen, dann, dann wirst du auf dem Weg dahin aber nicht einfach faul rumsitzen können, sondern auf dem Weg zu diesem Ziel wirst du ständig früh aufstehen müssen, laufen müssen ähm, oder spät abends laufen gehen müssen, du wirst Zeit mit Freunden opfern müssen, um laufen zu gehen, Zeit mit deiner Familie und so weiter. Du musst deinen Lebensstil ändern, du musst deine Ernährung ändern, äh, keine Cola mehr trinken, ähm, was das Schlimmste an allem wäre. Ähm, du musst dir Laufschuhe kaufen, Laufsachen kaufen, also komplett dein Leben umstellen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich laufe jetzt in zwei Jahren Marathon und fertig. Sondern du musst dich vorbereiten und du musst auch in Kauf nehmen, dass du Nachteile erfährst, weil du dieses Ziel hast, weil du auf dieses Ziel hinarbeitest. Und ich glaube, das ist, eine Lektion, das ist eine Lektion, die wir für uns heute lernen müssen. Ich glaube, wir müssen lernen, dass Glauben und Leiden nicht getrennt voneinander sind, sondern dass sie zusammengehören. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Glaubensleben aussieht, aber häufig wollen Christen gläubig sein, ohne leiden zu müssen. Wir wollen ein ruhiges, ein chilliges, ein entspanntes Leben führen, ohne zu Christus zu stehen, ohne Leid auf uns nehmen zu müssen. Aber Paulus sagt hier, das gehört zusammen. Glauben und Leiden gehört zusammen. Und ich würde gerne mal eure Erfahrungen sammeln. Wie habt ihr persönlich erlebt, dass ihr wegen eurem Glauben an Christus Leid erlebt? Ihr könnt einmal diesen QR-Code scannen. Dann kommt ihr auf eine Seite, die heißt Mentimeter. Also wie hast du persönlich Leid für Christus in deinem Leben erlebt? Du musst jetzt keine, keine Geschichte aufschreiben, sondern kannst einfach so Stichwörter aufschreiben. Und dann werden die hier gleich angezeigt, also eine Wortwolke. Und dann ähm, können wir mal sehen, was da so was ihr da so für Erfahrungen habt. Aber ich gehe schon mal ein bisschen darauf ein. Ich finde es ganz spannend. Ausgrenzung, also die Wörter, die größer sind, werden am häufigsten geschrieben. Und die meisten von euch haben schon erlebt, dass man ausgegrenzt wird. Andere erleben vielleicht Unverständnis, Sport, finanzielle Nachteile, ausgeschlossen werden, weniger Ansehen, ähm, Zeit einbußen, Freunden absagen müssen, komische Blicke, Gelächter, ja, beleidigt werden, genau. Ja, das ist krass. Und ich glaube, das ist die Realität. Ich glaube, wenn wir als Christen zu unserem Herrn stehen, wenn wir würdig das Evangeliums wandeln, was wir vorhin äh, gelesen haben, ich glaube, dann wird es früher oder später dazu kommen, dass wir eines dieser Sachen erleben werden, oder mehrere Sachen, dass wir Leid in irgendeiner Form auch erleben werden. Auf jeden Fall habe ich das selber erlebt im Studium. Wir hatten eine Klausur ähm, und der Prof kam halt in den Raum mit der Klausur im Koffer, hat den Koffer so auf den Tisch gestellt und sagt: Ich hier einen Kaffee trinken. Und geht weg und war wahrscheinlich 20 Minuten oder so weg. Und meine Mitschüler haben sich alle auf diesen Koffer gestürzt. Einer hat Schmiere gestanden an der Tür, falls er zurückkommt. Und die haben die Klausur rausgesucht, fotografiert, in die Gruppe geschickt und konnten quasi perfekt für die Klausur lernen, konnten alle Ergebnisse auswendig lernen. Alle sind damit 1-0 durchgekommen. Und ich war wirklich in einem richtigen Kampf. Soll ich da mitmachen oder nicht? Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, so oder so ähnlich. Soll ich bei, diesem, bei dieser Schummelaktion mitmachen? Soll ich auch betrügen? Weil es wäre so einfach. Ich könnte einfach aufs Handy gucken, Ergebnisse auswendig lernen, fertig. Ich muss nichts lernen, nichts wirklich verstehen, nichts können. Einfach nur auswendig lernen. Und ich habe wirklich sehr mit mir gehadert. Aber mich irgendwann doch dagegen entschieden und gesagt, ich mach's nicht. Ich werde nicht diese Ergebnisse anschauen, weil ich wusste, Christus will, dass ich nicht lüge. Und ich wollte ihm würdig leben in der Situation. Und alle sind mit eins nur durchgekommen. Ich bin nicht durchgekommen. Ich habe die Klausur nicht bestanden musste wiederholen. Aber im zweiten Anlauf durfte ich bestehen, weil Gott mir geholfen hat. Und ich, ich will das zur Ehre Gottes erzählen, weil er diese, dieses Verhalten in dem Moment belohnt hat. Ich will nicht sagen, dass er immer gutes Verhalten noch belohnen wird. Ich will kein pauschales Versprechen aussprechen, aber wir sollen Christus gemäß leben, wir sollen würdig des Evangeliums von Christus leben, auch wenn das heißt, dass wir Leid auf uns nehmen müssen, auch wenn das heißt, dass wir für unseren Herrn oder wegen unseres Glaubens leiden müssen, weil Leiden gehört zum Leben eines Christen mit dazu und ich will uns heute auch klar machen, wenn du Christ bist, dann rechne mit Leid und Leid muss nicht eine Strafe sein von Gott, sondern das sind, einfach, das sind einfach Prüfungen, die Gott uns gibt, wo wir fest zu ihm halten können, fest an ihm festhalten können und unser Glaube sich bewährt und, und stärker wird und fester wird. Also, Leid gehört im Leben eines Christen dazu, ob wir es wollen oder nicht, aber es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen und das wir als Geschenk auch sehen dürfen. Auch wenn es uns fällt, auch wenn es mir schwer gefallen ist jetzt als Geschenk anzunehmen, die Klausur nicht zu bestehen und nochmal alles lernen zu müssen und nochmal dahin fahren zu müssen und so. Das war richtig nervig, aber ich hatte ein sauberes, ein reines Gewissen vor meinem Herrn und ich war glücklich und zufrieden, weil ich, ja, weil ich dieses reine Gewissen vor ihm hatte, weil ich ähm, das Gefühl hatte, das Richtige getan zu haben. Und ich will zum Schluss nochmal zusammenfassen, Glaube unter Druck wenn unser Glaube unter Druck steht, dann will ich euch ermutigen, lebt glaubwürdig, lebt trotzdem glaubwürdig, kämpft einheitlich. Wir sind eine Einheit als Jugend, als Geschwister, als Kinder Gottes. Wir sind eine Einheit. Und wir sind verwurzelt miteinander durch Christus, in Christus. Und deswegen seid mutig und lasst uns gemeinsam in diese Welt gehen. Lasst uns gemeinsam den Menschen vom Evangelium erzählen, aber lasst uns auch mit Leid rechnen. Lasst uns damit rechnen, dass Gegenwind kommen wird, weil das sagt uns dieser Text ganz klar. Das sagt Jesus selber auch ganz klar, dass die, die ihn lieben, dass die auch so wie er verfolgt werden und benachteiligt werden. Also Leid gehört zum Leben dazu und wir stehen in einem ständigen geistlichen Kampf. Wir sind Tag für Tag neu aufgefordert, mit und für Christus zu kämpfen und ich will euch ermutigen, wenn du gerade ein Hoch hast im Glauben, wenn es dir richtig gut geht, dann preist den Herrn dafür und dann nutzt das, um einfach mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, um zu fragen, hey, wie geht's dir, was hast du erlebt diese Woche, wie kann ich für dich beten, wie kann ich dir weiterhelfen? Und wenn du einen Tief hast, wenn du gerade denkst, boah, meine Beziehung zu Gott ist gerade so richtig am Boden, ich lese kaum Bibel, ich bete kaum, dann will ich dir zwei Sachen sagen. Zum einen will ich dir sagen, Gott ist immer nur ein Gebet entfernt. Du kannst zu Gott kommen, du kannst dich wieder an ihn wenden und er wird dich hören, er ist, er ist bei dir und er wird dein Gebet hören. Aber zweitens, geh auch auf andere Geschwister zu. Erzähl Leuten von dem, was, was du gerade durchmachst, was du gerade erlebst und gib es deinen Geschwistern ab und lass uns einander Lasten tragen und so unseren Herrn Jesus Christus groß machen. Amen.